0: Tommy von der Bakke und der Tommy hat gesagt: Limbreme, Lange Lars Schnecklamp, Limbreme Spiel. Und Lars Schnecklamp in die Feste, und da ist es, und spielen. Polarlichtspiel.
1: Ibrahimovic,
0: Ibrahimovic, Ibrahimovic! Du Irrer!
1: Der skandinavische Fußball-Podcast mit Benjamin König und Luis Mansi. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Polarlichtspiel. Mein Name ist Luis und mit mir an der Seite ist wie immer der Benjamin. Grüß dich.
0: Servus, Luis. Wie hast du die Fußballwoche verbracht? Sehr viel vor dem Fernseher. Mhm. <lacht> ähm, ist ja einiges, was los gewesen. Ja, vor und allem in den skandinavischen Ligen. Vor allem in den skandinavischen Ligen. Da werden wir natürlich auch nochmal drüber sprechen später dann im Verlauf der Folge.
1: Kurz für dich die Info und auch für die ähm, Hörer und Hörerinnen, ich nehme nicht im Ankleide auf, sondern bei mir im Zimmer und äh, im Hintergrund ist eine Baustelle, also falls ihr mal einen
0: Bagger hören solltet oder so, <lacht> es, es tut mir leid. Das ist nicht das von Florentino Perez gebaute Bernabeu. Ach, hör mir auf. Auf keinen Fall. <lacht> Gut, dann
1: würde ich sagen, wir starten schon mal direkt in unsere erste Kategorie rein, in Wikinger auf hoher See.
0: Wikinger vor See, die Ausbeute in den europäischen Top-Ligen.
1: Ja, du hast schon angesprochen, in Spanien wird das Santiago Bernabeu umgebaut in Madrid. Wir legen den Fokus aber auf zwei andere spanische Teams, denn da haben zwei Schweden gespielt, im Sturm nämlich. Wir gucken auf Aiba gegen Real Sociedad, da stand Alexander Ischak wie gewohnt im Sturm für Sociedad. Der erzielte das 0 zu 1. Nach einer Ecke und hatte daraufhin noch einige Chancen liegen lassen. Klare Chancen ist zum Beispiel einmal allein aufs Tor zugelaufen. Ähm, du verfolgst die spanische Liga ein Tick mehr als ich. Bist du das gewohnt oder ist man das gewohnt von Alexander Ischak, dass er so viele Chancen liegen
0: lässt? Eigentlich überhaupt nicht. Von Dortmund hat man das ja ein bisschen mitbekommen. Aber für Sociedad hat er eigentlich sich immer wirklich ganz cool vor dem Tor gezeigt. Macht eigentlich solche Dinger wirklich im Schlaf. Hat ja auch in diesem Kalender ja jetzt alleine schon für Sociedad Elf Saisontreffer treffer erzielen können. Also da war ich auch ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe in den Highlights. Ein anderer Schwede, der im Fokus
1: stand, war John Guidetti. Der kommt ja eigentlich nicht so zu den Einsätzen, die er sich vorgestellt hat bei Alaves. Wurde dann eingewechselt in der 72. Minute gegen FC Valencia. Erzielte dann das 0 zu 1 in der 84. Minute. Daraufhin hat Javi Lopez die rote Karte gesehen für Alaves und äh, Luis äh, Jose, Jose Luis Gaia hat dann noch in der 89. Minute das 1 zu 1 erzielt. Die beiden Teams haben sich dadurch die Punkte geteilt und ansonsten, wenn wir nochmal auf die Spanische Liga gucken, Martin Braithwaite hat natürlich nicht gespielt. <lacht> yes. Ich freue mich, ich bin ja ein kleiner, <lacht> ich, ich ja kleiner Martin-Brave-Hater. Ja, ist jetzt gerade verletzt.
0: Im ja. Moment gibt es da sportlich nicht viel zu nörgeln. Ja. Nee, Aber das du stimmt. hast schon John Guidetti angesprochen, das war ja übrigens sein erstes Saisontor. Du hast ja schon über die wenigen Einsatzzeiten gesprochen, die er da bekommt. Ja. Ist tatsächlich auch sein erster Treffer. Ist es sogar ja. sein? Ich dachte, ah, ich dachte das wäre schon sein zweiter gewesen.
1: Dann habe ich falsch geguckt. Dann habe ich mich äh, verguckt. Ja, pff was soll ich sagen, der ist ja damals auffällig geworden bei der U21-EM ja. äh, mit Schweden und dann war er ja zwischenzeitlich sogar bei Hannover, wenn ich das noch richtig im Kopf Genau, habe. bei
0: Hannover war er auch. Hat übrigens ja seinen Stammplatz bei Alaves irgendwie an einen anderen Ex-Hannoveraner verloren, beziehungsweise kommt nicht an ihm vorbei, an Rossellou. Oh, ja, stimmt. Rossellou. War auch viel
1: unterwegs in der Bundesliga. War bei äh, Hoffenheim. War nicht sogar mal bei Frankfurt?
0: Da bin ich jetzt überfragt. Ja, da bin ich kann mir irgendwie nicht mehr im Frankfurt-Trikot vorstellen. Kann aber auch sein. Tut uns hm. sehr leid, wenn wir hier allen Frankfurt-Fans ja.
1: zu Unrecht tun. <lacht> Gut, aber wenn wir schon bei zwei Schweden sind, dann gehen wir über zur Bundesliga, denn da standen auch erneut, Na, obwohl das sind gar nicht zwei Schweden, das, was was rede ich eigentlich? Ein Schwede stand im Fokus und ein Dänisch stand im Fokus. Bei Mainz 05 nehme ich, die haben 2 zu 1 gewonnen gegen FC Bayern München. Robin Quaison hat getroffen zum 2 zu 0 und somit das 29. Tor erzielt und ist gleichgezogen mit Jonas Mali und Mohamed Zidane beim FSV Mainz 05 und ist somit Rekordtorschütze. Was sagst du zu dieser Zahl?
0: Fällt erstmal ein bisschen gering aus, aber klar, dann gucken wir mal, Okay, seit wann spielt eigentlich Mainz wirklich etabliert in der Bundesliga? Und dann, und dann denkt man sich, aha, wie viele Spieler die auch schon nach starken Leistungen abgegeben haben. Und dann verwundert es einen irgendwie nicht mehr. Ähm, ja, wie gesagt, wir können ja an der Stelle auch nochmal gratulieren. Und Robin Kweisson übrigens erst mit seinem vierten Treffer in dieser Saison hat halt davor schon ordentlich äh, was fürs Torekonto getan.
1: Genau, der war eigentlich eher damit beschäftigt, Philipp Mateta zu bedienen. Ja. Aber der ist ja nicht mehr im Verein. Der Däne, der im Fokus steht, ist der Trainer Bo Svensson. Ähm, am Anfang, als er anfing, dachte ich mir so, ja, das wird jetzt wahrscheinlich so eine Interimslösung und jetzt mal gucken. Aber nee, ich bin mal in die Statistiken gegangen. Der hat jetzt bei Mainz 16 Spiele, 28 Punkte, sehr respektable Leistung. Definitiv. Rückru ja. Rückrundentabelle auf Platz 5. Ähm. Und sein Punkteschnitt ist jetzt bei 1,75 und auch beim FC Liefering war der bei 1,8 oder so. Also der weiß auf jeden Fall, wie es sich anfühlt, erfolgreich zu sein als Trainer.
0: Und mal schauen, wo, wo das hinführt mit dem FSV Mainz 05. Ja, ich glaube selber, dass sie eben nicht mehr absteigen werden. Haben wir jetzt auch, wie du schon gesagt hast, so eine brutale Punktausbeute dann auch noch wirklich vormstark. In den letzten sechs Spielen gab es fünf Siege. Eben unter anderem gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf, aber wie du das gesagt hast, auch gegen die Bayern. Ich meine, man hat ihnen damit die Meisterschaft vorerst mal versaut, beziehungsweise hat diese vertagt. Und kurze Zahl am Rande, die letzten 19 Teams in der Bundesliga vor Mainz, die gegen Bayern in den ersten drei Minuten getroffen haben, konnten am Ende nicht gewinnen. Mainz... Nun also Mannschaft Nummer 20 in dieser Reihenfolge und sie haben es aber geschafft, dann auch zu gewinnen.
1: Wo hast du die Statistik, bitte? Vom Kicker. Vom Kicker? Korrekt. So. Woher der Kicker diese Statistik? Da müssen man jetzt nachfragen. <lacht> Gut, dann machen wir weiter. Wir hatten nämlich wieder ein Spiel mit Erling Haaland und er stand natürlich wieder im Mittelpunkt. Dortmund hat 2-0 gewonnen gegen den VfL Wolfsburg. Können wir, glaube ich, schnell ähm, ja, abhandeln. Riedle Baku lädt Erling Haaland ein zum 1 zu 0. Katastrophaler Pass nach hinten in die Verteidigung. Haaland fängt ihn ab, kommt mit Tempo. Ball wird noch leicht abgefälscht von Lacroix. Und Castells ist ohne Chance. Und das 2 zu 0 entsteht auch aus einem Fehlpass von Wolfsburg. Moda hut schaltet schnell. Super Pass in die Schnittstelle. Und Haaland läuft übers halbe Feld. Allen davon. Und dann ganz cool und lässig, wie man ihn kennt. Rein ins Tor zum 2-0 zur Entscheidung. Hast, ja. Oder hast du noch was zu sagen zu dem Spiel?
0: Ne, vielleicht noch anmerken, dass der BVB jetzt neunmal in Folge ohne Gegentor gegen Wolfsburg geblieben ist. Das gab es in der oh, ganzen Bundesliga-Geschichte noch nie für einen Verein. Ich weiß sogar, wer der
1: letzte Torschütze war. Ich. Ich
0: sag mal, es war ist ein jetziger Stuttgarter.
1: Ja, es ist Daniel Didavi. Bonuspunkte für das Tor Jahr.
0: Bonuspunkte für was? Für das Jahr. Wie meinst du? Indem er dieses Tor erzielt hat. Worauf willst du hinaus? In welchem Jahr er das geschossen hat. Ach so, in welchem Jahr? Ja. Ähm, muss ja
1: 2016 gewesen sein. Vollkommen richtig. So, jetzt haben wir das auch hinbekommen. Gut, dann äh, sind wir mit der Bundesliga durch. Gab es da nicht
0: noch einen Elfmeter, der von einem Skandinavier verwandelt wurde? Ah,
1: guck mal. Wir haben, wir haben sogar gerade eben noch besprochen, dass wir das äh, ansprechen müssen. Natürlich, Emil Forsberg hat gegen den VfB Stuttgart getroffen, per Elfmeter. Zum zwischenzeitlichen, nee, auch zum Endstand, äh, zum 2 zu 0. Ja. Lisa Kobel keine Chance. Und dann habe ich noch eine interessante Statistik. Äh, Leipzig hat an dem Tag 25 Schüsse abgegeben und Alexander Sörloth nur einen einzigen davon. Ja, das spiegelt dann doch so ein bisschen wieder dass Serlot irgendwie noch nicht so wirklich angekommen ist bei Leipzig. Es ist, Er hatte zwar jetzt gerade vor ein paar Wochen eine Phase, wo es besser lief, aber irgendwie...
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich schiebe das eher mal tatsächlich aus die Spiel auf die Spielausrichtung des Gegners, auf die des VfB Stuttgarts. Mhm. Nach der runden Karte von Armada, die ja doch schon sehr, sehr früh da rein flatterte, wurde ja wirklich hinten der Bus geparkt. Ja. Und Sörloth muss halt im Mittelfeld sich die Bälle wirklich auch selber gewinnen. Er musste, er muss ackern, er braucht irgendwie auch das Tor vor sich, das ganze Spielfeld vor sich. Also unglaublich undankbar für ihn da, immer um den Strafraum rum positioniert zu sein, weil es eben immer andere waren, die aus dem Strafraum hereingezogen sind. Und dann hat der VfB das eben so dicht da im Zentrum gemacht, dass Sörlo da eben auch überhaupt gar nicht in die Szene gesetzt werden konnte.
1: Aber trotzdem sehr bezeichnend, äh, die Statistik, weil... Ja, ja, ja. Es gab also schon andere ja Spieler, die... Da. Ja, wurden schon gefährlicher in dem Spiel.
0: Definitiv, ja.
1: So. Ja, jetzt muss ich... Jetzt sind wir aber durch, oder? oder jetzt ich sind, wieder wir irgendwas der durch. jetzt <lacht> sind wir durch mit der Bundesliga. durch. Jetzt sind wir durch mit der Bundesliga und äh, gehen über zur Serie A und da hast du dich ja mal erkundigt.
0: Ja, es hat alles angefangen mit einem Abstiegskracher. Der vorletzte gegen den letzten, Parma gegen Crotone. Für die beiden gibt es auch relativ wenig Hoffnung. Ein 4 zu 3 stand am Ende für Crotone da. Also tro äh, trotzdem ein sehr anschauliches Spiel. Der Däne Cornelius gab dabei die Vorlagen zu Parmas zwischenzeitlichem 1 zu 1 und 2 zu 3 Anschlusstreffer. Am Ende, wie gesagt, hat es nicht zum Sieg gereicht und somit steigen die beiden Mannschaften wahrscheinlich ab. Ein anderer Spieler hat... Eine andere Mannschaft noch, Richtung Abstiegsplatz geschossen. Es geht um Udineses Strigelassen. Der Däne hat gegen Benevento das 3 zu 1 erzielt. Nach einem wirklich klasse Einlaufverhalten mal wieder. Und einer wirklich zirkuweichen Flanke von Rodrigo de Paul kam er zum Flugkopfball. War defensiv als Wingback in ähm, bereits gewohnter Rolle ziemlich wenig gefordert. Und somit feiert er nun sein zweites Saisontor, wir hatten es glaube ich in Folge 2 schon mal, dass er ja gar nicht so viele Tore schießt, dass er bisher pro Saison für Udinese genau einen Treffer erzielt hat. Ja, ich, ich habe ja gesagt, er ist auf dem Weg zur Einserquote. Genau. Irgendwann, <lacht> irgendwann trifft er in jedem Spiel. Ja, und das war es eben mit Strieger Larsen, ein Landsmann von ihm. Auch ein Außenverteidiger stand bei einem Schützenfest im Fokus. Atalanta fertigte Bologna mit 5 zu 0 ab. Mele, heißt der gute Außenverteidiger, von dem ich rede, ist eigentlich sehr, sehr schwach ins Spiel gestartet. Unter anderem im direkten Duell gegen einen anderen Skandinavier, gegen den Norweger Skoff Olsen. Der hat in der Anfangsphase wirklich ordentlich Betrieb gemacht auf der rechten Angriffsseite von Bologna. Mele war da einfach sehr, sehr oft in den Zweikämpfen, viel zu zaghaft und auch wirklich ungenau dann in den Abspielen kam gar nicht in die Zweikämpfe rein und dann hat das irgendwie sich gewendet, das Blatt des Spiels, dann war Atalanta am Drücker und beim 3 0 stand ein anderer Skandinavier im Fokus, der Schwede Swornberg, der hat da nämlich den Ball am eigenen 16er verloren eben nach einem starken Gegenpressing, wie man das eigentlich von Atalanta kennt, da muss man doch gewarnt sein. Gegen Atalanta, wenn du am eigenen Strafraum mit dem Ball am Fuß bist, dann spiel den so schnell, es geht ab, egal in welche Richtung. <lacht> Aber bleib doch nicht. Bleib doch nicht so lange mit dem Ball am Fuß da stehen. Freuder es gefreut. Und wenig später wurde auch dann Swornberg ausgewechselt. Gleiches galt dann für Olsen, der immer blasser wurde, und Melle. Ich habe es ja schon irgendwie angeteasert. Er stand auch dann doch noch positiv im Fokus. Hat nämlich den Assist zum 5 zu 0 Endstand von Mirianczuk gebracht. Davor gab es so einen kurzen Übersteiger von mähle Aber das sah schon alles wirklich sehr, sehr leicht aus. Und Verteidigung von Bologna war auch eher auf laissez-faire Modus unterwegs. Hatte so ein bisschen was von Pausenhofspiel.
1: Ja, dann haben wir noch... Einen weiteren Schweden in der Serie A, der mal wieder im Fokus steht, das ist Slatan äh, Ibrahimovic. Nicht wegen eines Wettskandals, sondern er hat verlängert. Richtig. Um ein weiteres Jahr. Jetzt hat äh, AC Milan zwar bitter verloren gegen Lazio Rom. 3 zu 0 war es. Aber wir müssen über diese Vertragsverlängerung sprechen, nämlich über den Sinn und den Zweck. Was sagst du?
0: Ja, ganz eindeutig, er möchte mit der jungen Mannschaft noch angreifen. Nicht nur im Kampf um die Champions League, die ja dieses Jahr stattfindet, wo ja Milan jetzt mal ganz schnell von Platz, 5 auf Platz, äh, von Platz 2 auf Platz 5 durchgereicht wurde. Aber nächstes Jahr, er merkt ja selber, Entwicklungsprozesse dauern eben etwas länger. Und er ist ja quasi wirklich derjenige, der diese ganzen jungen Spieler auf ein Top-Level führen soll. Von daher zeigt ja auch, wir haben es jede Woche aufs Neue hier im Podcast, wie formstark er trotzdem noch ist, wie er immer noch ja. als Stürmer wirklich trifft. Von daher aus sportlicher Sicht absolut nachvollziehbar. In dem Fall ist tatsächlich Alter vorsichtig zu genießen und in diesem wirklich ganz besonderen Fall nur eine Zahl. Aber findest du nicht trotzdem, dass jetzt
1: die alten Haudegen, Manzukic und Ibrahimovic da irgendwie einen Platz blockieren im Team für einen jungen Stürmer? Das in ist so... Das hatten wir ja mal mit äh, Patrick Kutrone, da hat der Piontek vor sich vor seine Nase gesetzt bekommen. Ne, bei allem Respekt, also ich bin ja auch pro Ibra und sage, ähm, dass, es, dass es richtig ist, mit ihm weiter zu verlängern, gerade als, als Identifikationsperson ähm, und als äh, sag mal, Ziehvater. Aber ähm, irgendwie schwingt da dieses ungute Gefühl mit, dass er halt jetzt dann auch äh, 39 ist.
0: Ja, aber Gegenfrage wenn wir den aktuellen Kader für Milan uns angucken, wer würde dann wirklich Ibrahimovic das Tore schießen in dieser zentralen Position abnehmen?
1: Ja, stimmt. Würde dann wieder auf Rafael Leao hinauslaufen, das ist ja nicht so wirklich seine
0: ja, Position. sehe ich auch lieber ja. auf dem Flügel. Klar, man kann dann mit dem, ich glaube gerade in die Serie B ausgeliehenen Lorenzo Colombo kommen. Okay, aber, aber gut. Na. Ja, Na. ja, der entwickelt sich gerade noch in der Serie B ja. weiter, War es ja auch absolut nachvollziehbar ist und dann werden wir vielleicht ihn in der übernächsten Saison im Dress von Milan auf dem Platz sehen. So sieht's aus.
1: Dann haben wir noch das Thema Europameisterschaft 2021. Oh ja, guter oh. Punkt. Genau, da wurde Kopenhagen jetzt, ähm, ja steht fest, dass es das als Austragungsort ähm, ja, dient. Äh, stand ja, war, war ja stand ja lange nicht fest, in welchen Städten jetzt gespielt wird. Ich weiß nur, dass Bilbao nicht, nicht mehr Austragungsort ist, sondern Sevilla und irgendeiner auch nicht mehr. Und ja. da spielt man jetzt stattdessen in St. Petersburg, glaube ich. Ich weiß bloß nicht mehr, welcher Ort das war. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber gut für Kopenhagen. Gut für Kopenhagen. Schön für Kopenhagen. Haben wir jetzt ähm, unter der Woche, letzte Woche zum ersten Mal mit Fans gespielt. Ja. Wieder mit Fans gespielt. Schöne Bilder, die man ähm, die man sehen konnte und durfte aus Dänemark, tut natürlich ein bisschen weh, wenn man hier in Deutschland sitzt und weiterhin
0: nicht ins Stadion darf. Klar, aber Fans ist ein richtig gutes Stichwort in dem Zusammenhang. Das Stadion, das Parkenstadion von FC Kopenhagen, bietet Platz für 38.000 Menschen. Die Kultusministerin Joy Morgensen hat gesagt, die EM im Sommer sei ein einzigartiges und historisches Ereignis für Dänemark, deswegen sind dort bis zu 12.000 zuschauer geplant
1: Ja. Und immerhin
0: ja aber also ich hatte ich hatte ja auch
1: tickets für die em wir haben sie jetzt abgegeben aus verschiedensten gründen aber man muss halt auch dazu sagen
0: 12.000 sind halt nicht 38.000 na klar aber es ist trotzdem hast du ja bestimmt in der dänischen liga da du die dieses wochenende verfolgt hast mitbekommen ja. ein anderes feeling einfach
1: Su super stimmung ähm Wirklich ganz toll. Man hat die Spieler wieder mit den Fans
0: jubeln sehen. Es waren sehr schöne Bilder. Ja, super Stimmung erwartet ja dann den äh, das Parkenstadion bei drei Spielen der Gruppe B, wo eben Dänemark vertreten ist und auf Finnland, Belgien und Russland trifft. Und dann wird noch ein Achtelfinale dort ausgespielt. Dann haben wir noch einen Schiedsrichter, der mitfährt zur EM. Ja, das handelt sich dabei um den Schweden Andreas Eckberg. Und ja, falls der eine oder andere denkt, hm, was hat der denn so in letzter Zeit groß gepfiffen, da muss ich die deutschen Hörer wohl an ein Spiel im November erinnern im Estadio La cartuja Weißt du, um welche Spiele es geht? Äh, Stadio La nochmal? La cartuja zu Sevilla.
1: Na okay, dann äh, ist es wohl das 6 zu 0 gegen Deutschland. Genau
0: wo Spanien in Deutschland 6-0 abgefertigt hat. Boah, war ein sehr eindrucksvolles Spiel. Ja. Und dann ebenfalls unter der Leitung von Andreas Eckberg.
1: Na, dann hoffe ich mal für die Deutschen, dass sie äh, dem lange fernbleiben. Ja. <lacht> Weiß man schon, welche Spiele er pfeift? Nee. Okay, so weil ist dann ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich, angesetzt. dass er dann ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass er in der Gruppe von ähm, Deutschland landet. Ja, ja. Keine skandinavische Beteiligung. Das stimmt, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Thema, nämlich dem Garabau-Cup. Da hast du was zu sagen, Benji?
0: Ja, Tottenham Hotspur rund um Pierre-Emil Heuberg hat Manchester City ähm, ja, ist Manchester City gegenüber gestanden. Am Ende hat sich City völlig verliebt mit 1-0 durchgesetzt. Da konnte dann auch Heuberg nichts mehr machen als Laporte. 10 Minuten vor Schluss einen wuchtigen Kopfball aufs Tor gehauen hat beziehungsweise geköpft hat eben und Heuberg konnte eben auf die Linie nicht mehr retten 8.000 Fans haben das Spiel übrigens im Stadion gesehen was ich ein bisschen ironisch fand war, dass zwei City-Fans einen Banner in die Luft gehoben haben wo drauf stand Fans Football Owners in Dead Order wir brauchen jetzt gar nicht groß in glaube ich abzuschweifen aber dass man den Besitzer ganz hinten anstellt bei einem Team wie Manchester City. Ja, schwierig. Ja, muss man nicht ganz verstehen, aber gut.
1: Schwierig. Okay. Dann, wenn wir schon bei Dänen und bei Fans sind, wir haben es ja schon angesprochen, in der dänischen Liga waren mal wieder Fans zugelassen. Und somit kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich unserem Tagesgeschäft und den skandinavischen Ligen. Tagesgeschäft. Rückblick auf den skandinavischen Ligaalltag. In der dänischen Superliga müssen wir noch ein Ergebnis nachreichen vom 25. Spieltag, weil wir letzte Woche am Montag aufgenommen haben. Da hat der Randers FC gegen Mitchelland gespielt, das ging ereignislos 0 zu 0 aus. Und am Mittwoch ging es dann letzte Woche schon direkt weiter mit dem 26. Spieltag und da standen sich Aalborg BK und Odense BK gegenüber und das war ein sehr ereignisreiches Spiel. Alba konnte das Spiel mit 3 zu 2 für sich entscheiden. Und Da standen zwei Spieler im Mittelpunkt. Zum einen der Torwart von Odense namens Sayuba Mande und bei Odense der Verteidiger Alexander Jül Andersson. Ich komme da gleich drauf zurück. Zunächst erzielte Tom van Wert, das 1 zu 0 nach einem Schnitzer in der Hintermannschaft. Bei Odense läuft er allein aufs Tor zu und schiebt ihn eiskalt rein. Danach gab es einen Handelfmeter, verschuldet von. Alexander Jül Andersen. Und rat mal, wer den Elfmeter geschossen hat. Er hat früher mal bei Hannover gespielt.
0: Oh, Hannover von... verfolgt uns in dieser Folge.
1: Ja, bei Aalborg BK. Früher bei Hannover. Ich komme auf keinen Spieler. Okay. Ivar Fossum. Oh! Ah, ja. Hat den Elfmeter geschossen. Und er wurde gehalten von Sayuba Mande, dem Ivora der generell eine klasse Partie gemacht hat, hat viele Schüsse aufs Tor bekommen, musste viel halten. Dann ging es weiter in der zweiten Halbzeit, dann kam wieder Fossum ähm, über die rechte Seite und erneut ist Alexander Jül andersson im Mittelpunkt. Der hat nämlich das Eigentor erzielt nach einer Flanke, unglücklich, ähm, äh, Sayuba Mandé greift dann ähm, daneben und ähm, Jül andersson konnte gar nicht mehr ausweichen, so springt der Ball von seinem Fuß ins eigene Tor. 2 zu 0. Ayo Simon Okussen erzielte nach einer Ecke den Anschlusstreffer zum 2 zu 1 und dann erneut ein Handspiel im 16er von Odense. Erneut ein Elfmeter für Aalborg. Diesmal ist Kaspar Kusk angetreten und erneut hat Sayuba Mandé pariert. Wow. Also, das musst du auch erstmal schaffen, ja. in einem Spiel zwei Elfmeter zu halten. Respektable Leistung. Odense war am Drücker, aber dann in der 88. Minute hat der 19-jährige Schwede Team Pritcher die für die Entscheidung gesorgt zum 3 zu 1 und dann erzielte Odense tatsächlich noch den Anschlusstreffer zum 3 zu 2 in der 92. Minute durch. Alexander Jühl-Andersen.
0: Ah, das ist doch mal dann ein also, ereignisreiches Spiel für den Innenverteidiger gewesen.
1: Doppeltorschütze leider einmal ins falsche Tor. Passiert. Söneski hat gegen Lüngby gespielt, ebenfalls am Mittwoch. Ähm, Torschütze zum 1 0 war Mark dahl Hände in der 16. Minute aus gut 20 Metern per Volley unhaltbar ins untere Eck. Also in Dänemark und Schweden fallen ziemlich viele richtig geile Tore, muss ich sagen. Ich habe gleich auch noch zwei auf Lager. Ähm, auf der anderen Seite hat Marcel Römer die rote Karte gesehen nach einem überharten Einsteigen äh, mit gestreckten Beinen gegen riedelwald Hassan. Ähm, Lügenbier hatte einige Möglichkeiten zum Ausgleich, hat dann aber nicht mehr gereicht und dementsprechend haben sie 1 0 verloren. Nottjylland hat gegen Brönnby gespielt, ähm, darauf gehe ich jetzt nicht wirklich ein, weil wir haben hier zwölf Spiele ähm, und das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Brönnby hat 0-3 zu gewonnen, Torschützen waren Michael Ure, Andrea Pavlovic und Lasse Wien Christensen, Aarhus hat 2-0 gegen Randers gewonnen. Torschützen waren da Albert Krombeck und Alexander Amitzböll und BK hat, nee, Velje BK hat gegen Horsens 3-0 gewonnen, da war Ugo Etik. Eti Tike, boah, das ist ein Name, Eti Tike, <lacht> doppelt getroffen und Lukas Engel. Und dann hatten wir noch ein Topspiel am 27. Spieltag, nämlich Midtjylland gegen Kopenhagen. Und das konnte mitscheland mit 4 zu 1 für sich entscheiden. Ne, Quatsch, nicht 27. Spieltag, 26. Spieltag. Das sind wir noch. Das konnte Midtjylland 4 zu 1 für sich entscheiden. Und das ist schon mal ein deutliches Zeichen im Meisterschaftskampf auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Junio Bromado ähm, zunächst mit dem 1 zu 0 eiskalt wie nach einem konter und dann haben wir zwei richtige knallertore und zwar aus 20 metern erzielte ähm, andreas dreier schönes tor wieder ähnlich wie das erste tor was ich vorhin beschrieben habe nach einer ecke angenommen abgezogen in den winkel keine chance für den torwart und an dem abend war ein tor schöner als das andere denn was der Andreas dreier kann dachte sich pionististo kann ich schon lange <lacht> nimmt sich mal den Ball aus in der 56 Minute, nimmt sich ein Herz und schlänzt den Ball aus über 20 Metern über den Torwart schön ins Tor hinein. Mustafa Bundu erzielte dann einen Anschlusstreffer zum 1 3 und Lasse Wiebe sorgte für den Schlusspunkt nach einer Klassevorlage von Aber Mabil zum 4 1. Weitere Ergebnisse an dem Wochenende ähm, zum 27. Spieltag Söneski hat 1 -0 gegen gegen pk gewonnen. Horsens 1-0 gegen Aalborg Brömpi 2-0 gegen Randers, FC, das ist gleich interessant für die Tabelle, Odense BK hat auch 2-0 gewonnen, Kopenhagen 2-1 gewonnen und Nordseeland hat 3-2 gegen Midtjylland gewonnen. Was bedeutet das für die Tabelle und den Meisterschaftskampf? Midtjylland hat federn lassen, wie wir gerade eben gehört haben, gegen Nordseeland. und ist mit 53 Punkten auf dem ersten Platz, Bröntby dahinter mit 52, konnten jetzt nochmal rankommen, Kopenhagen hat sich so ein bisschen verabschiedet aus dem Meisterschaftskampf durch die Niederlage, sind jetzt nur noch Dritter mit, oder was, sind nach wie vor Dritter mit nur noch 45 Punkten und in der Relegation, in der Abstiegsrunde hat sich auch ein bisschen was getan, Odense BK konnte sich entfernen von den zwei Abstiegsplätzen mit dem Sieg, Aalborg vorneweg, ist wahrscheinlich so gut wie gerettet und Lyngby und Horsens müssen sich wirklich
0: umschauen, vor allem Horsens. Um, das sieht düster aus. Da gibt es eigentlich gar nichts mehr zu retten. Nee. Aber ich glaube, das Allerschönste trotz der Traumtore war in Dänemark trotzdem wohl die Fanrückkehr.
1: Absolut. Das äh, muss ich ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, habe ich schon gesagt, das hat mich wirklich gefreut. Aber man guckt natürlich auch mit einem weinenden Auge
0: nach Dänemark. Man wünscht sich die Fans in natürlich. Deutschland auch wieder zurück. Ja, aber ich muss auch sagen, die Fans von brandby haben... Gleich mal ihre Stimme wieder umgesetzt, die ihnen da verliehen wurde. Von 28.000 möglichen Zuschauern waren ja 7.500 da. Und dann gab es gleich mal ein Spruchband von der Fanszene, wo drauf oh, stand. Ja, da stand drauf. Gier, Heuchelei, Korruption. UEFA und FIFA, vergesst nicht, wenn diese Politik weg ist, seid ihr immer noch Feind Nummer 1 im Kampf gegen den modernen Fußball, nur da die Parallele, die wir ja auch schon in ja, der Super-Spezialfolge angesprochen haben, Ach genau, so. und davor, du hast komplett recht, auch noch davor. Nee, nee, perfekt. In Folge 2 <lacht> war das, glaube ich, Folge 2 oder 3. Die Folge mit Zorniger Ibra. Dort haben wir eben die starke Fanszene, wie viel die wirklich ausmachen können gegen den modernen Fußball, bei Brentby angesprochen. Ja. Dann hast du noch richtig gesagt, Kopenhagen gegen Aarhus. Da gab es im Spiel davor was richtig Witziges. Was heißt im Spiel davor? Das letzte Mal, als die beiden Teams aufeinander trafen. Vielleicht hast du dieses Wochenende in Spanien mitbekommen, um ganz kurz einen Bogen zu spannen, dass immer wieder zählt Schluss ist erst, wenn der Schiedsrichter pfeift. Bei Granada gegen Sevilla.
1: Oh nee, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Dort hat der Schiedsrichter einfach mal eine Minute früher, vor Ende der angezeigten Nachspielzeit, aufgehört, abgepfiffen. Die Mannschaften haben schon Trikots getauscht, haben schon ihre Stützen ausgezogen. <lacht> und dann, nach Protesten von einigen Granada-Spielern, ging es dann trotzdem für eine Minute noch weiter. Und im Februar ist eben gerade beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Aarhus und Kopenhagen ähnlich Kurioses passiert. Aarhus hat mit 3 zu 2 geführt. Und dann hat der Schiedsrichter nach einer Flanke von in Kopenhagen, die scheinbar erfolgreich abgewehrt wurde, abgepfiffen. Nach dem Abpfiff meldete sich aber dann auch der VAR und es wurde noch auf Handelfmeter entschieden. Und so hat Jonas Wind dann fünf Minuten nach Ablauf der angezeigten Nachspielzeit noch per Elfmeter den Ausgleich besorgt.
1: Boah, mit was du hier ums Eck kommst. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Ja, und Schön. die beiden,
0: die beiden Teams spielen ja sogar als nächstes nochmal gegeneinander, wenn es dann in der Rückrunde geht.
1: Oh ja. Gab es denn nicht sowas Ähnliches auch mal in der Bundesliga? Stimmt. Mit, mit Mainz und Freiburg? Genau, mit dem Halbzeitpfiff. Das fand ich auch sehr kurios. Ja. ja. Immer
0: wieder diese, diese Spielzeit, die schon abgelaufen ist.
1: Ja. Die Spielzeit abgelaufen ist in Schweden... Noch nicht die ist dort noch nicht abgelaufen dort hat sie ja erst angefangen und du hast dieses wochenende meinen blick darauf geworfen
0: so sieht's aus ich habe jetzt nicht alle ergebnisse rausgeschrieben aber ich möchte trotzdem so das witzigste das kurioseste und das wichtigste mitteilen hacken hat gegen sirius 1 zu 2 verloren und damit hat hacken erstmals seit sieben spielen gegen sirius wieder zu hause verloren bei Kalmark das 1-0-Sieg gegen Ödebro hat der 19-jährige Isaac Jansson seinen ersten Treffer in der Allsvenskan erzielt. In der letzten Saison hat er schon mit vier Assists brilliert. Bei Malmö gegen Östersund, irgendwie ein Top-Duell, hat Melmö trotz Führungstreffer und einem wirklichen Chancenwucher nicht gewonnen. In der 81. Minute hat dann Östersunds Innenverteidiger Mokibi den Ball noch nach einer Ecke mit dem Kopf ins Tor befördert und... Auch noch ziemlich kurios, wir hatten es in der letzten Folge schon, als der Brandby-Spieler innerhalb von vier Sekunden vom Platz geschickt wurde mit Gelb-Rot. <lacht> Diesmal hat Östersunds Frank Arhin innerhalb von zwei Minuten Gelb-Rot bekommen. Das gibt's doch gar nicht. Immer wenn du irgendeine Liga guckst, passiert sowas. Ja, <lacht> aber gut, am Ende hatte das keine Auswirkungen mehr aufs Spiel. Wie gesagt, es ging 1 zu 1 aus. Dann hatten wir noch, nachdem wir letztens ein Kopenhagen-Derby hatten, ein Stockholm-Derby. Aika Sölner gegen Amabi. Aika hat 2 zu 0 gewonnen und ist nun zu Hause seit vier Spielen gegen Amabi umgeschlagen. Letztes Jahr hat Aika ebenfalls beide Spiele für sich entscheiden können. Und was aber wirklich witzig war, das hat man gar nicht so mitbekommen, aber in Schweden sind tatsächlich auch wieder Zuschauer im Stadion. Jetzt kurze Schätzfrage an dich. Wie viele Fans sind denn pro Spiel erlaubt im Moment? In Schweden?
1: Ja. Ach, die machen das gar nicht nach Prozentzahl, sondern nach... Die haben eine feste Zahl. Die haben eine feste Zahl. Ähm, gut, die wollen sie natürlich nicht die Blöse geben und weniger als Dänemark machen. Wobei die Stadien ja nicht alle so groß sind. Ich sage ich sag jetzt mal auch so
0: 7.000, 8.000. Die Zahl lautet... Acht. <lacht> Acht Zuschauer. Acht Zuschauer pro Spiel. Die schwedische Liga eben, <lacht> wie du gesagt hast. Ja, es ist wirklich der Wahnsinn. <lacht> oh, hey, naja, okay. Ja, weil es ist wirklich so, die schwedische Liga, wie du richtig gesagt hast, wollte auch so ein bisschen dem Dänemark-Modell folgen. Ja, da haben sie aber die Rechnung ohne die schwedische Regierung gemacht. Dann gesagt hat, äh, Leute, man darf sich im öffentlichen Raum zu acht treffen. Warum oh. sollte das für Fußballstadien anders sein? Oje. Oh <lacht> ja, aber das war dann wirklich, wirklich, bitte das war so witzig, als dann AIK getroffen hat beim 1 zu 0, dann haben die die Fans gefilmt und man denkt halt, das sind ja gar keine Fans im Stadion, weil alles leer war. Und dann filmen die da auf eine Gruppe mit vier. Zweierleuten immer, immer zwei Leute nebeneinander, die dann richtig jubeln, aber es sind halt wirklich nur diese acht Leute gewesen, die ausgelassen den Derby-Sieg im Stadion jubeln konnten. Hammer. Also ja. kuriose Szenen hatten wir jetzt schon
1: im Laufe des Jahres häufiger. Ich glaube, bei einem Italien-Spiel war mal irgendwie mal ein Krankenhaus eingeladen, dann waren da 50 Zuschauer. Stimmt, ja. Dann bei einem VFB-Spiel auch mal. Rostock war dann gefühlt, das ganze Stadion voll. Genau. Also, ja. Oh Mann, wo das noch hinführt äh, im Laufe <lacht> des Jahres, müssen wir, bleiben wir mal gespannt. Aber acht Zuschauer ist halt echt. Ist eine Zahl. Ist brutal, ja. Haben ja. bestimmt für Stimmung gesorgt.
0: Ja, also bei dem Tor zumindest <lacht> definitiv. Äh, genau, ein Spiel gab es dann noch am Montagabend. Göteborg hat Degafros empfangen. Und ziemlich kurios, dass 1 zu 0, das er Degafros da sah Göteborgs Torhüter nicht ganz glücklich aus. Man muss aber auch sagen, er hat womöglich Leben gerettet. Hört sich wieder kurios an. Wenn man sich das mal anguckt, dann wäre der stramme Flachschuss aber wohl direkt auf zwei Tauben, die da Ey, du am Tor standen. Alter, wirklich, der wäre direkt auf die drauf zugegangen und die haben wirklich keine Anschalten gemacht, da wegzufliegen. Erst als dann der göteborg torhüter der Ball so ganz komisch abgewehrt hat, wie man es kennt, wenn einem der Ball so unten durchflutscht, da quasi beim Torhüter. Und dann, als der Ball dadurch ein bisschen hochgesprungen ist, sind die Tauben weggeflogen und die hat es fast noch erwischt.
1: Oh, weia. Also Tauben, gelbrote Karten, acht Fans. Also kurios. War auch nicht was los. <lacht> wow.
0: Sehr kurios in der schwedischen Liga. Ja, sehr kurios wird auch wenn du mir die Überleitung gestattest, unsere nächste Kategorie.
1: Nordische Mythen und Geschichten. Heute präsentiert von Benjamin. Genau, Benjamin, du hast ja schon angesprochen. Es geht jetzt kurios weiter mit den Nordischen Mythen und Geschichten. Und diese Woche bist du ja dran, und zwar mit dem jüngsten
0: Team Europas. So sieht es aus. Das jüngste Team in Europas top 30 Ligen. In diesen Top 30 Ligen befinden sich auch die heimischen Ligen von Kasachstan und Bulgarien. Auf welchem Platz ist Dänemark? Dänemark müsste auf Platz 14 sein, sofern ich mich recht erinnere. Ah, ja, immerhin. Ja, und wie gesagt, diese Mannschaft hat ein Durchschnittsalter von 21,3 Jahren. Es handelt sich um den FC nordscheland Es ist ein Verein aus Farum, einem Vorort von Kopenhagen, mit ungefähr 20.000 einwohnern das stadion das fast ungefähr 10.000 leute das ist eigentlich ein verhältnis wie in sandhausen oder
1: ja hat sandhausen vibes ich weiß gar nicht wie groß die stadien in deutschland sein müssen aber die müssen müssen ja gewisse regularien erfüllen damit sie in die, in die dfl dürfen ja deswegen wird es wahrscheinlich so um die 10.000 sein mindestens
0: genau 10.000 dann auch der Ride-to-Dream-Park, wie er in Farum heißt. Und ja, wirklich träumen dürfen dort auch die Spieler. Wie gesagt, eine extrem junge Mannschaft. Wir haben in der letzten Folge schon über den Debütanten Simon Adingra gesprochen, der da gleich mal in der Nachspielzeit den Ausgleich gegen Kopenhagen erzielte und damit seinen ersten Treffer markierte. Hat jetzt übrigens auch gegen mitscheland den... Sie haben gewonnen, oder? Äh, Ja. Ja, 3-2. Dort hat auch Simon Adingra eine Minute nach seiner Einwechslung den Siegtreffer besorgt. Er eben einer von vielen jungen Spielern. Dann gibt es noch zwei, wenn man das jetzt mal wirklich sagen darf, alte Hasen. Kapitän Kian Hansen, der 32-jährige, bildet so die Verteidigung zusammen mit einem alten Bekannten aus der Bundesliga, Johann Juru, der 34-jährige 34 Ex-Hamburger spielt seit 2020 bei Nordjylland. Ach,
1: äh, Juru, der Schweizer.
0: Juru,
1: ja. Ah, ich habe gerade erst akustisch nicht verstanden. Kann
0: auch sein, dass der. die Aussprache nicht so on Point war, weil ich jetzt voll im Dänischen war. <lacht> Alles gut, ich habe es ja trotzdem verstanden. Der spielt jetzt bei Nordjylland, interessant. Genau, und der hat bei seiner Ankunft gesagt, dass der Verein auch schon was Besonderes sei und dass er von Deutschland genug gehabt hat. Nicht vom Fußball, sondern von den Leuten. Das gleiche hat er auch zorniger schon gesagt. Wo ich aber dann mich frage, okay, Juru hat 2017 zuletzt in Deutschland gespielt. Ja.
1: Ja, aber was Fußballer und Trainer und keine Ahnung in die Kamera sagen. Ähm,
0: Richtig, das war ein vereins-eigener Imagefilm.
1: Ja, ist immer so. Muss man nicht immer alles glauben.
0: Ja. Glauben können wir aber, dass dafür die Offensive sehr, sehr jung ist. Kein einziger Mittelfeldspieler oder Angreifer ist älter als 21. Boah, das äh, ist... De dementsprechend gibt es auch noch eine, eine extreme nach unten, nämlich Andreas Skjeldrup, der Norweger, ist 16 Jahre alt und hat jetzt in der Meisterschaftsrunde vier von fünf Spielen vom Beginn angespielt.
1: Aber das ist ja echt, also das ist schon extrem mit dem maximal 21, 16 Jahre alt. Ähm, ist, da, ist da ein Konzept dahinter? Also ja. wie, jetzt, wie jetzt beim in der Bundesliga ist ja mit RB Leipzig am Anfang so gewesen, mittlerweile gehen sie ein bisschen davon weg. Äh, tat beim VfB kauft ja auch nur noch junge Spieler ein. Was steckt da jetzt so genau hinter?
0: Da kommen wir gleich drauf. Davor wollte ich dich noch mhm. fragen, glaubst du eine Mannschaft kann, wirklich konstant erfolgreich sein, wenn es eben ganz offensichtlich vorne, keine, keine, ich sag mal, altersmäßigen Führungsspieler gibt. Ja. Ja, okay. Ganz,
1: ganz, ganz einfach äh, wieder, ich. Also ich rede jetzt nicht darüber, weil ich VfB-Fan bin, sondern weil es, glaube ich, wirklich das Beispiel ist, was am nächsten an uns dran ist. Definitiv. Der VfB hat jetzt mit Gomez einen vorne verloren, drin verloren und jetzt spielen da ja wirklich seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren in der zweiten Liga auch schon ähm, unerfahrene junge Spieler und die rocken das Ding. Also es geht schon. Ähm, die Mischung muss halt passen. Also du brauchst halt trotzdem ein zwei Leitwölfe, die ähm, die du den, also die du neben die jungen Spieler stellst. Ähm, aber ansonsten, warum nicht? Ich meine bei RB Leipzig hat es auch funktioniert. Die sind mit lauter No Names aufgestiegen und sind dann im ersten Jahr direkt äh, Richtung Meisterschaft, ähm, ja. also am Kurs auf die Meisterschaft genommen. Also und warum nicht in, in Dänemark? Ich meine, ähm, wenn ich dort, wo dann...
0: Ja, vollkommen richtig. Ja, genau. Oder was und sagst
1: du? Ey, wir, haben natürlich, wir haben natürlich noch das andere Beispiel mit, äh, mit AC Mailand. Da ist halt ein Slatan Ibrahimovic vorne in der Offensive und ohne den würde es halt genau andersrum laufen bei AC Mailand. Genau. Ähm, die jungen Spieler werden will, wahrscheinlich überfordert.
0: Ja, Überforderung ist ein sehr gutes Thema, weil da wirklich in Nordscheland auch gesagt wird, Okay, die Spieler sollen so spielen, wie sie meinen, wie es richtig ist. Also ihnen werden extrem viele Freiheiten gegeben. Und
1: scheint ja zu funktionieren. Weil hast du die Historie, hast du so die Historie gerade im Kopf, wie sie die letzten Jahre platziert waren?
0: Sie waren sehr, sehr oft vorne mit dabei, aber nie ganz vorne. Mhm.
1: Ja, gut, so wie dieses Jahr
0: wahrscheinlich. Genau, ja. Wobei, ich glaube, sie haben 2020 sogar in den Pokal gewonnen, aber eben nicht die Liga. Und du hast gerade schon gefragt, ob es ein Konzept dahinter gibt. Ja, schon beim Blick auf den Kader fällt so ein gewisses Muster auf. Nicht nur beim Alter, sondern auch bei der Nationalität. Und zwar gibt es extrem viele junge afrikanische Spieler. Und das liegt einfach daran, dass insgesamt sieben Akteure von Nordscheland in der Right to dream academy in Accra in Ghana ausgebildet wurden. Und sieben Akteure sind für einen Kader wirklich extrem viel, dafür, dass sie eben nicht aus der offiziell eigenen Jugend kommen. Dazu kommt noch dass mit Mohamed Kudus, der zu Ajax Amsterdam gewechselt ist und dort auch regelmäßig zum Einsatz kommt. Mit Isaac Atenga, der in die MLS zu Cincinnati gegangen ist und mit Abdul Mumin, der zum portugiesischen Vitoria Guimarães gewechselt ist. Auch noch drei Spieler Hergegeben wurden, von denen keiner älter als 22 ist. und Darf, ja, ich, darf ja. ich
1: kurz fragen, die Akademie in Ghana, ja. gehört die Nordscheland
0: selber? Da komme ich gleich drauf, die gehört nicht Nordscheland, es ist nämlich genau andersrum. Nordscheland gehört in gewisser Weise dieser Akademie. Ah, okay. Bevor wir aber noch zu der Verflechtung kommen, ist trotzdem interessant, wie ich finde, dass die Königstransfers, die in den letzten Jahren getätigt wurden, gar nicht aus dieser, Kateg äh, aus dieser Academy kommen. Ich meine, in diesem Sommer war der namhafteste Abgang wohl Mikkel Damsgaard, der mittlerweile bei Sampdoria Genua der ein wirklich fester Bestandteil in den Plänen von Claudio Ranieri ist. Ja, auch kein unbeschriebenes Blatt auf dem Trainermarkt. Mhm. Und der Rekordtransfer des Vereins ist ein gewisser Emre More. 2015 oh, ja. für 9,5 Millionen zum BVB gewechselt.
1: Oh ja, stimmt. Das vergisst man immer. Ja. Das vergisst man immer, wo die Spieler herkommen in den europäischen Top-Ligen. Genau. Das ist und ja egal, ähm, ja, ja, fahr fort.
0: Ja und Emre Mor kam eben nicht aus der Right to Dream Academy aus Accra, wurde ja meines Wissens nach sogar in Dänemark geboren. Wenn wir jetzt aber schon bei der Writer Dream Academy und potenziellen Nachfolgern von Emre Moore sind, dann steht am da aktuellen Kader Abu Francis, der mit 19 Jahren auch, wie schon Kudos, das Interesse von Ajax Amsterdam geweckt hat. Und der gleichaltrige Kamadin Soleimana, der ja dieses Wochenende, ich glaube, auch einen Elfmeter verschossen hat gegen Mitschiland, der hat von Leverkusen schon ein Angebot von 6 Millionen Euro bekommen wurde aber abgelehnt. Mhm. zu wenig,
1: zu 6 Millionen zu wenig. zu
0: wenig. Ja, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es zu wenig war oder ob er noch ein Jahr lang eben bei Nordstelland spielen mhm. wollte. Auf jeden aber Fall 6,
1: 6 Millionen ist ordentlich. 6 für Millionen
0: für einen 19-jährigen, ja.
1: Aus der dänischen Liga ist sehr viel.
0: Ja. Zeigt aber auch, dass andere Teams dieses Konzept eben schon auf dem Schirm haben. Hatte auch eine Lokalrivale von Leverkusen, Fortuna Düsseldorf, die haben direkt aus der ride to dream Academy Calvin Ofori geholt. Wenn man sich jetzt denkt, mm -hmm, Calvin Ofori, Fortuna Düsseldorf, irgendwie rattert es dann nicht. Das ist dann irgendwie verständlich, weil er in den letzten elf Spielen nicht mitgewirkt hat, stand oftmals gar nicht im Kader. Und ja, in Farum lachen sie sich da ins Fäustchen. Weil der eben nicht zu Norscherland wechseln wollte. Und als er eben noch bei der Akademie war, wurde ihm so das gleiche Level wie Kudus, so zugesagt. Kudus, wie gesagt, mittlerweile auch fester Bestandteil bei Ajax Amsterdam. So, und dann, ich habe schon angesprochen, die Ride to Dream Academy. Ja, die wurde... Anfang 2016 von der Pathway Group gekauft. Von Welcher einem Group? Pathway.
1: Okay, kenne ich nicht.
0: Muss man auch nicht kennen, kannte ich davor auch nicht. Okay. Wird aber oder wurde ins Leben gerufen von einem gewissen Thomas Andrew Vernon, den aber alle nur Tom nennen und deswegen wie es jetzt auch machen. Der war zuvor als Scout für Manchester United in Afrika aktiv gewesen. Hat dort dann auch eben diese. Akademie gegründet und mittlerweile gilt sie wirklich als die beste Jugendakademie im Sub-Sahara-Raum. Sie soll wirklich den jungen Spielern eine Perspektive äh, geben, es gibt dort auch ähm, Stipendien und Schulbildung, all das übernimmt eben die Pathway Group. Dazu gibt es acht top bewässerte Rasen, ein wirklich tolles Gelände und das Motto von Tom Afrika soll nicht die europäische Philosophie bekommen. Und ja, ich wollte einfach mal dann wissen, was du davon hältst. Nicht er die
1: europäische Philosophie bekommen.
0: Richtig, weil wir ja dann doch oft sehen, dass europäische, National, äh, europäische Trainer dann auch Nationaltrainer von afrikanischen Nationalmannschaften werden. Was hältst du so von der Entscheidung, dass man die ghanaische Kultur nach Europa bringt? Tom hat gesagt, wie es die Südamerikaner eben machen. Oder dass man lieber mal die europäische, dann doch taktisch wahrscheinlich erfahrenere oder mehr ausgebildetere Spielkultur nach Afrika bringt?
1: Boah. Es ist ja immer so, dass man sich in einem Sport, generell im Sport, immer das abguckt von den Besten. Also, wie trainieren die Besten? Wie spielen die Besten? Ähm, wie verhalten sich die Besten? Das ist ja... Beim Basketball ist es so, dass sicherlich viele ähm, Basketball-Bundesliga-Teams sich was von der NBA abschauen und so ist ja auch beim Fußball, dass sich ganz viele von, was vom europäischen Top-Fußball abschauen. Deshalb würde ich fast schon sagen, von der Philosophie, also vom Fußballerischen her, würde ich weiterhin sagen, sollen die, sollen die doch mal nach Europa gucken, weil das ja wirklich es ist ja funktioniert, ja, es ist ja gut, warum sollten sie sich das nicht abgucken? Ähm, von der Kultur, das habe ich nicht ganz verstanden, was hat denn der damit gemeint?
0: Einfach die Spielkultur, eben dieser klassische, ich nenne es einfach mal Straßenfußball, dieser Sandplatzfußball, wo eben Mehrwert auf die technischen Fähigkeiten gelegt wird und auch auf so, das, das Tempospiel, genau. Das möchte er, das ist Afrika, also das die afrikanische Kultur. Genau. Und
1: das möchte ja das kann ich aber verstehen, weil die europäische Kultur geht ja mittlerweile dahin, dass wir ein, wir haben ein System und da packen wir unsere Spieler rein. Und wir trimmen unsere Spieler so lange, bis sie dieses System spielen können. Bis sie den einen Pass spielen können, bis sie den einen Laufweg können. Und da finde ich den Ansatz zu sagen, hey, Straßenfußball, wir lassen unsere Jungs kicken. Die sollen ähm, ja weiterhin kreativ bleiben. Also im 1 gegen 1. Das ist ja immer dieser große Kritikpunkt 1 gegen 1. Die Spieler können kein 1 gegen 1 mehr in Europa. Ja, vor allem in Deutschland. Vor allem in Deutschland. Ähm, da muss ich sagen, finde ich den Ansatz echt gut. Ja. Aber, aber auch andersrum, wie ich gesagt habe, von den Besten lernen. Die Besten sind halt die Europäer. Und da kann man sich trotzdem einiges abschauen, vor allem taktisch. Kann man sich da wirklich Definitiv. vieles abschauen oder Mannschaftsführung. Ähm, da sind die Europäer einfach das Nonplusultra, die besten Spieler der Welt spielen, alle in Europa. Ähm, aber klar, von der Kultur mit dem ähm, Straßenfußball und so äh, bin ich großer Fan tatsächlich. Wahrscheinlich macht es am Ende die Mischung. Wahrscheinlich macht es am Ende die Mischung. Ähm, aber es ist halt ein schmaler Grat, auf dem sich Deutschland lange mal befand. Und dann sind sie irgendwann rüber zu nur noch Taktik. Ähm, ja, muss man mal schauen, der Fußball entwickelt sich. Also da, da, das, da kannst du nicht einfach irgendwie sagen, wir machen das jetzt so und dann ist es so, sondern aktuell ist es so, dass im Fußball ohne Tempo geht gar nichts. Und da Richtig. war in Deutschland zum Beispiel RB Leipzig die Benchmark, die dann irgendwann gesagt haben, na, wir nehmen nur temporeiche Spieler bei uns auf was ja auch immer
0: noch wirklich so auf der Website geschrieben wird, dass das wirklich genau. die Spielphilosophie ist, die weiterhin verfolgt wird.
1: Genau. Und da, darauf sind dann viele Teams umgestiegen ähm, in der Bundesliga und die haben jetzt alle ähm, eigentlich, also die, die, die Fußballerischen Qualitäten gehen schon fast verloren aufgrund ja. des
0: Tempos. Vollkommen richtig. Und dass eben die Spieler, die von der Right to Dream Academy nach oder zu Nordstilland kommen, richtig noch den Feinschliff bekommen hat das Trainerteam einen prominenten afrikanischen äh, Ex-Spieler äh, aufgenommen. Es handelt sich um Michael Essien.
1: Oh, cool.
0: Ja. Und generell die Right to dream Academy oder nicht, es ist nicht die Right to dream Academy in dem sind, sondern tatsächlich der Verein Nordschilland, die achten eben auch sehr auf den Charakter. Sagen, okay, jeder Spieler von uns soll ein soziales Projekt irgendwann mal gestalten. Das ging, es geht eben über alles. Ob das anfängt mit drei 14-jährigen Dänen, die einem Obdachlosen geholfen haben und ihm so ein bisschen was eingerichtet haben, oder einem Spieler der Ride to Dream Academy, der in seiner Heimat eine eigene Moschee gebaut hat. Da ist wirklich alles dabei. Und. Jetzt aber wieder zur unschönen Seite, weil, wie so oft im modernen Fußball, ist nicht alles ein Märchen. Es gibt immer noch die andere Seite der Medaille. In dem Fall, auch erst seit kurzem, ein ägyptisches Firmengeflecht hat 2021 die Partnerschaft mit Nordscheland bzw. der Pathway Group eben, äh, ähm, begonnen. Und dort ja wird ungefähr, oder der Deal betrug ungefähr 100 Millionen Euro. Und nun soll auch in Ägypten eine Right to Dream Academy errichtet werden. Aber ganz klar, es geht den ähm, den Eigentümern dieser Firma nur um Profit. Wie es auch schon davor der Pathway Group nur um Profit ging.
1: Ja, Fußball Und, ist der Leidtragende dann immer wieder.
0: Ja. Noschelan selber schreibt übrigens in seinen Finanzberichten, das Ziel des Vereins ist es, Spielerverkäufe zu generieren und damit auch Erträge. Und da frage ich dich, wie muss das denn für einen Fan sein, der mit seinem Team immer mitfiebert, der weiß, okay, dadurch wird es erfolgreich, das Team spielt wirklich einen tollen Fußball, immer Tempo, wie du davor schon angesprochen hast. Aber ich weiß halt auch, als Fan, dass die Spieler nicht lange bleiben werden, ausnahmslos. Ja, ganz plump gesagt, ist es halt der moderne Fußball. Ja, aber also, das ist schon nochmal ja, eine extreme Variante.
1: Ja, ja, klar. Aber ich meine nur, ähm, in der Bundesliga sind viele Teams darauf angewiesen, Spieler auszubilden, zu verkaufen und damit Geld zu generieren und sich irgendwie über Wasser zu halten. Ähm, natürlich, also es ist, wir haben es hier in Deutschland mit dem Basketball, das ist ja auch so, da kommt ein Spieler, dann geht er wieder, kommt, geht, kommt, geht. Da kannst, kannst du dich unmöglich mit identifizieren. Also ich sag mal so, für die Entwicklung des Vereins ähm, mit Mitgliedern und Fans ist es eher schädigend. Ja. Weil, wie gesagt, keine, mit wem soll ich mich identifizieren? Also ich brauche doch irgendwie, irgendjemanden, brauche ich doch. Wo ich ja. sag also wenn da ständig jedes Jahr elf neue Spieler sind, kannst du das vergessen. Weil das ist ja dann jedes Mal eine neue Mannschaft. Da ist ja irgendwie kein, kein Anker. Genau. So sehe ich das. Aber wie gesagt, also wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ist es der moderne Fußball. Ähm, 90% der Teams in Europa sind darauf angewiesen, Spieler zu verkaufen. 10% kaufen sie Spieler. Die haben eine Super League gegründet. Ist jetzt natürlich sehr übertrieben gesagt, aber ich meine ich mein nur, so ist es halt ja. einfach. Ähm, also in die Richtung entwickelt sich der Fußball. Aber ja, klar, wenn es ein, ein Unternehmen ist, was dahinter steckt, die wollen Geld
0: machen, fertig ja. aus. Genau, ja so ist es und ja im Kicker, überhaupt der Kicker hat einen sehr ausführlichen Artikel eben über dieses Thema geschrieben, da können wir an der Stelle auch nochmal die Quelle erwähnen, viele dieser Infos eben, die gerade schon genannt wurden, kommen vom Kicker und dort steht dann auch geschrieben, dass ehemalige Spieler der Akademie dieses Geschäftsmodell auch wirklich, ja beziehungsweise als Leidtragende dieses Geschäftsmodells wirklich dienen. Also da sagen ganz viele Austreter, okay, man merkt einfach jeden Tag, dass es hier nur um die Profitmaximierung geht und dass wirklich auch Fehlverhalten in der Academy mit Stockschlägen und auch mit Essensentzug bestraft wurde. Boah. Also das ist dann schon too much. Nee, und dann das, auch, das ist too much. Und dann auch gar nicht mehr im europäischen Fußball. Entsprechend, da begeben wir uns jetzt wieder Richtung Katar, wo es einfach um die Menschen äh, um, ja um die Würde des Menschen geht.
1: Ja, da, also da brauchen wir auch nicht diskutieren. Wir haben das nee. jetzt schon häufig in dem Podcast erwähnt, dass wir dagegen so, so verhalten oder gegen so menschenverachtendes Zeugs äh, wie Diskriminierung, Rassismus, äh, klare Kante dagegen. Das ist halt einfach absurd, ja. dass es immer noch
0: solche Geschichten gibt. Absurd ist auch weiterhin das Geschäftsmodell. Denn wenn Nordsteland Spieler, die in der Right to Dream Academy Verkauft werden, dann muss davor Manchester City um Genehmigung gefragt werden. Weil Manchester City sich da auch ganz, ganz entspannt irgendwie eingekauft hat. Und so fließen 25% der Ablöse eines Writer Dream Academy Akteurs direkt nach England weiter. Das heißt, wenn Nordirland sich einen Spieler von dort kauft, Nee, wenn Neuseeland einen Spieler verkauft, dann, Ach, kriegt City. verkauft. Genau, dann kriegt City die 25% Ablöse. City im Gegenzug investiert
1: 1,3... Ja. kurz, wenn die, wenn die den verkaufen, der gleichzeitig aus der Akademie kommt, ein anderer Spieler genau, natürlich nicht. Aber. Genau,
0: wenn jetzt den Skjeldadup, mhm. den jungen Norweger, verkaufen, passiert da erstmal nichts. Okay. Und City zahlt im Gegenzug 1,3 Millionen Euro pro Jahr an die Akademie. Gut, wir wissen, dass für Manchester City-Dimensionen das wirklich gar nichts ist. Oh Mann, ey, das, du
1: musst dir das mal vorstellen, da muss nur ein Spieler rauskommen, ja. der mal äh, 20 Millionen kostet oder so. Und dann hat sich das schon wieder komplett gerechnet für die. Genau,
0: schon bei dem. Genau, so ist es. Ich meine, 25% der Ablöse. Und das wirklich noch absurde ist, das hört sich ja einfach schon nicht wirtschaftlich gesund an. In der Tat ist das auch noch verboten. Seit 2015 untersagt die FIFA solche, ich meine, das heißt Third, ähm, third Party. Ähm, Programme einfach. Man darf nicht einen dritten Verein noch mit ins Boot nehmen, beziehungsweise in dem ah, Fall einen okay. zweiten. Third-Party-Ownership heißt es. Darf man nicht machen. Wird trotzdem gemacht und der Kicker hat dann eben auch geschrieben, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf. Ja, klar. Ähm, der Kicker hat dann auch noch geschrieben, dass sie eigentlich schon ein Interview bekommen haben mit Norscheland und der Geschäftsführung. Dann wurde aber noch von der Kommunikationsabteilung gefragt, okay, werden denn auch kritische Fragen gestellt zum Modell? Hat der Kicker selbstverständlich ja geschrieben? Nie mehr was zu hören, äh, zu hören bekommen.
1: Hm. Kannst, kannst du mir das mit den äh, Third Party noch mal erklären, weil also weil, ja. wir haben ja es gibt ja trotzdem noch dieses ähm, wenn du einen Spieler weiterverkaufst und du hast irgendwie eine Klausel drin, dann kann ja ein dritter Verein immer noch Geld bekommen. Das gibt's
0: ja. Das Richtig. ist ja erlaubt, oder? Richtig. Aber das ist ja nur dann erlaubt, wenn dieser Spieler oder in der Regel ist das so, wenn dieser Spieler zuvor schon bei dem Verein gespielt hat. Ja genau aber in dem Fall war ja ein so, Spieler ja, bei ja. der Right Dream Academy, ist dann zu Nörscheland und wenn er von Nörscheland nach, was weiß ich, ähm, Frankfurt verkauft wird, dann kriegt City auch Geld. City, die davor nichts mit dem Spieler per se zu tun hatten.
1: Aber ist ähm, hat nicht Atletico Madrid, also ich weiß nicht, ob das jetzt passt ganz, aber Atletico Madrid hat doch auch mal irgendwann die Verkaufsrechte oder die Vertragsrechte zu 50% abgetreten an eine chinesische Firma. Das heißt, wenn Atletico 50 Millionen eingenommen hat, dann sind mal gut und gerne 20 Millionen an diese Firma. War ja, das nicht mal so? Kann sehr gut sein, habe ich noch nie gehört. War das vielleicht vor 2015 oder vielleicht liegt es daran, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass es dann doch tatsächlich ein bisschen komplexer ist und nicht zu
0: vergleichen ist mit der Geschichte. Und vielleicht, dass es sich auf Vereine bezieht. Ja, ich, ich weiß
1: nur, dass es bei Carrasco so war, glaube ich. Da haben okay. die irgendwie ganz viel von den Verkaufsrechten Ja gut, abgegeben. aber auch da
0: sehr sehr das Thema. Carrasco, der ja selber dann in China ja, ja, gespielt also, hat.
1: Jetzt, wir müssen nicht abdriften, aber ich frage ja. mich nur, weil die UEFA ist ja immer, wenn sie Regeln einführen, die werden ja so...
0: <lacht> werden mal hingenommen, mal nicht. Ist,
1: also sie sind halt da. Ja. Man kann sie sich angucken und durchlesen. Man könnte sich dran halten... Aber ist auch in Ordnung, wenn man mal so das macht, worauf man Bock hat, wie PSG
0: und Man City. Ich wollte gerade sagen, da können wir ja gerade bei Manchester City bleiben, die ja, ja eigentlich schon die Strafe mit dem Fairplay bekommen haben. Ja, eigentlich. auch noch äh, gekippt wurde, ja.
1: Es ist die UEFA, es ist herrlich, es ist wirklich es ist ein, ein Schauspiel, eigentlich wirklich, ist es ist ja. der Wahnsinn.
0: Nun ja, ein Schauspiel dafür sorgen bisher noch keine Nordschellen-Spieler bei Manchester City, weil in der Tat, konnte City rein sportlich gesehen, noch nicht wirklich von dem Deal ähm, profitieren. Weil, wie gesagt, nicht ein Absolvent der Academy in Accra hat jemals für Manchester City gespielt bisher. Aber man muss natürlich auch sagen, zum jetzigen City würde es auch nicht passen. Die setzen In ja, welchen Sphären bewegt sich denn mit dem Man City, dass, also, dass da ein Spieler aus der Akademie hochkommt? Eben, die setzen ja nicht mal groß auf die eigene Jugend. Klar, ja. Phil Foden ist da. Phil Foden ist auch der Hoffnungsträger in den nächsten Jahren. Aber guck mal, ein Eric Garcia, der jetzt kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona spielt, über den aber Guardiola sagt, das ist einer der besten äh, jungen Verteidiger, die er je gesehen hat. Ein James Sancho, der zu Dortmund jetzt ähm, ja. weggegeben wurde.
1: Ich habe es ja vorhin gesagt, Man City gehört zu den 10%, die die Spieler kaufen. Die bilden ja. selber eigentlich nicht aus. Oder wahrscheinlich machen sie mit ihrer Akademie so Geld, weil die anderen Vereine dort die Spieler kaufen. Ja. Nun ja,
0: so viel also zum Ausflug in die Vorstadt Kopenhagens. Wie gesagt, als ich damals auf den Artikel beim Kiko geschossen bin, war ich da sofort interessiert dran. Hab dann auch nochmal weiter recherchiert eben. Und so ist dann doch eine Story daraus entstanden, die wie ich finde. Und wie wir auch schon jetzt mehrmals gesagt haben, irgendwie den modernen Fußball widerspiegelt, aber doch eine extrem, eine extrem extrem extreme Situation davon ist. Ja, absolut. Kriegt
1: man gar nicht so wirklich mit, ähm, wenn man wenn man so in seiner Fußballbubble ist und die ganze Zeit nur die Top 4 liegen äh, beobachtet. Deswegen ist es immer ganz interessant, wenn da ähm, die Sportjournalisten jeglicher Zeitungen ähm, darauf aufmerksam machen und da wirklich hinterher sind und auch investigativ ähm, recherchieren. Also ja, da auch nochmal großes Lob
0: ähm, an der Stelle an kkl Freunde, die da immer wieder hinterher sind. Genau, ich glaube in Deutschland können wir genau die beiden Zeitungen da benennen.
1: Gut, Boah, wir sind ordentlich in der Zeit. Ordentlich, also nicht mal in der Zeit, wir sind schon drüber. Es wird eine längere Folge. Mit Wenn einigen nichts...
0: interessanten Themen, aber wie ich finde.
1: Auf jeden Fall. Wenn du nichts mehr hast, würde ich überleiten. Sehr, sehr gerne. Und dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, nämlich der Spielerunde oder Spielzeit im Abba-Stil. Spielzeit. Das Quiz im Abba-Stil. So, Benjamin, jetzt sind wir wieder ähm, angekommen bei unserer letzten Kategorie und diesmal darfst du anfangen. Ich weiß gar nicht, wer das letzte Mal angefangen hat, aber ich sage einfach mal, diesmal darfst du anfangen.
0: Ja, ich habe eine Frage für dich mitgebracht über einen Spieler, den wir thematisiert haben und dann zusammenhängt mit drei Vereinen, die heute so ein bisschen im Fokus standen. Es geht um den Dänen Jens Trigger Larsen. Und da wollte ich fragen, bei welchem Verein hat er noch nicht gespielt? A. Beim FC Kopenhagen, B. Bei Brøndby oder C. Bei Norsche
1: Boah, keine Ahnung. <lacht> Jens Trigelarsen.
0: Nochmal alle drei Vereine bitte. A. Der FC Kopenhagen, B. Brøndby und C. Norsche Ich habe keine Ahnung. Ich habe tatsächlich einfach absolut gar keine Ahnung. Aber du kannst raten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du es eben richtig hast, liegt dann doch, wenn meine mathematischen Kenntnisse mich jetzt nicht ganz trieben, bei 33%. Ja, bei ein Drittel. Ja. Kopenhagen, Nordjylland und Brömpi. Ja.
1: Boah, dann tippe ich auf Nordjylland. Dort hat er tatsächlich gespielt. Er hat oh. noch nie bei Kopenhagen gespielt. Mann, ey, diese Quizfragen mit Spielern, wo
0: sie nie gespielt haben. Du kannst aber Quise. noch natürlich eine Bonusfrage beantworten, wenn du willst. Eine ganz kurze. Wo oder bei welchem deutschsprachigen Verein hat er denn gespielt, bevor er zu Udinese weitergegangen ist? Tipp: Österreich.
1: Okay, dann gibt's ja, dann gibt's, dann haben wir das schon mal. Da muss ich leider auch raten ich sage jetzt entweder rapid oder austria wien
0: äh, richtig so viel kann ich vorwegnehmen. es ist wien ja also ich austria ja yes. da ist der punkt dann doch noch da
1: <lacht> schwierige frage fiese frage ja ja hat man gar nicht so
0: auf dem zettel ja
1: äh, ich habe mal wieder ein wer bin ich vorbereitet und ich würde sagen ich gebe dir den ersten tipp wenn du bereit bist ja Okay, ich bin Däne. Mhm. Ich war Innenverteidiger. Oh,
0: Vielleicht ist <lacht> das schon zu viel. Ich glaube, ich
1: weiß komm. Ich lasse dich weiter. Ja, ja. Ich habe ja. hab 75 Länderspiele. Oh, vielleicht weiß ich es auch nicht. Absolviert.
0: Mhm.
1: Ich habe ganz, ganz viele Jahre beim Prömpie EF gespielt. Okay. Ich habe 175 Premier League Partien.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin damals für 15 Millionen Euro zu Prömpie gewechselt. 2014. Wow. Mhm. Hast du schon... Ähm, du hast mich verunsichert. Ich wusste, ich wusste, dass eine der Informationen, die ich dir gebe, dich wieder verunsichern wird.
0: Nee, ich, ich finde es gut, dass ich mich selber nicht blamiert habe, weil meine Antwort wäre wohl gewesen, nachdem du gesagt hast, dass du Innenverteidiger warst, äh, Bo Svensson, <lacht> weil ich in der, nee, ich bei der Recherche nee, nee. ab auf den gestoßen bin. Handelt es sich um Daniel Ager?
1: Yes. Yes, Daniel Ager. Ich habe den genommen, weil ich letzte Woche ähm, erst Daniel Ager raten wollte bei William Quiz. Ja. Ähm, erstaunlich, dass der für ähm, ne Quatsch, der ist ja gar nicht für 15 Millionen gewechselt, der hat einen Marktwert von 15 Millionen, ist dann für eine Ablöse von 4 Millionen, das war wahrscheinlich so ein Freundschaftspakt zwischen Liverpool und Prümpi gewesen. Okay. Ähm, ist er dann rüber gewechselt, wieder zurück zu seinem ähm, Heimatverein, bei dem er ähm, von 2002 bis 2006 gespielt hat und dann von 2014 wieder und dort seine Karriere beendet hat. Auch schön, oder? Ja, definitiv. Vereinen Einmal die Premier League mitgenommen mit Liverpool. Stimmt. Tolle Programm, leider kein Titel, gut.
0: Macht man nichts. Aber dafür ja. wirklich die Glanzzeit von Steven Gerard quasi miterlebt. Ja. Genau. Du, also die späte Glanzzeit. Da ja. müssen wir auch mal dann ehrlich sein. Nee, ja. Aber gut,
1: er, immer, immerhin er wurde englischer äh, Liga-Pokalsieger und hat Community Shield mal gewonnen, aber das sind ja nicht die Titel, die du gewinnen willst in England. Vor allem
0: nicht die, mit dem sich der fc Liverpool schmücken möchte. Ja.
1: Alles klar, dann sind wir durch mit der XXL-Folge. Naja, nicht ganz XXL, aber wir sind ähm, ordentlich über der Zeit. Dann zum Ende nochmal klassisch, ihr könnt euch gerne bei uns melden. Wenn ihr irgendwelche Geschichten habt, über die wir sprechen sollen oder irgendwelche Ideen, dann gerne melden auf Instagram beim Benjamin, der heißt dort ben.koe oder bei mir, dort heiße ich e.manzi.pation. So, haha, jetzt habe ich den Part bekommen mit Instagram.
0: <lacht> Seid ihr gegönnt.
1: <lacht> da gerne melden, uns schreiben, wir packen es auf unsere Liste, wir gucken uns das an. Wir haben natürlich nicht immer alles im Blick, wir versuchen aber möglichst alles zu covern. Ich glaube, das da sieht man ja selber,
0: ich... wenn wir uns hier gegenseitig immer noch komplettieren mit Infos. So sieht es nämlich aus.
1: Und ansonsten, jetzt kommt dein Part gerne an unsere
0: E-Mail-Adresse. Polarlichtspielpodcast.gmail.com Dort genau. könnt ihr auch alles Mögliche hinschreiben, Feedback oder eben wie der Luis gerade schon gesagt hat, Themenwünsche, alles Mögliche. Alles Mögliche. Gut, dann wäre es das von meiner Seite gewesen. Hast du noch was, Benjamin? Ja, wenn euch der Podcast hier gefallen hat, dann könnt ihr natürlich A, sehr gerne ihn weiterempfehlen, wie auch immer und B, könnt ihr natürlich auf Apple Podcasts und fünf Sterne Bewertungen da lassen, das würde uns sehr, sehr freuen. Wir hoffen wie immer, dass euch die Folge gefallen hat, dass hier wirklich was Inforeiches auch rüberkam. Ich meine, wir hatten jetzt den Geschichten- und Mythenblock, wir hatten aber auch davor schon zahlreiche wirklich interessante Fakten, wie ich finde. Auch Auf jeden Kuriositäten Fall. Kuriositäten rund im Liga-Alltag.
1: Dann äh, würde ich sagen, wir beenden jetzt hier mal die Folge und hoffen, ihr seid nächste Woche Dienstag wieder dabei. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, eine schöne Fußballwoche.